0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Chaque céramiste a sa propre obsession, ou spécialité si on préfère. Certains, ce sera la forme, d'autres le toucher, ou alors la couleur et l'émail, d'autres s'intéresseront aux motifs ou au décor. Comme Magali Ducroux en fait. Ces pièces sont aussi pratiques que graphiques. Joyeuses et colorées, Magali crée des contenants aux motifs ludiques qui amusent l'œil et l'esprit. Bonjour Magali, merci de, de m'accueillir chez toi, je suis très contente d'être là. Eh bien bienvenue à la maison. Euh, C'est chouette de pouvoir participer au podcast en tout cas. Ouais, moi aussi ça me fait plaisir. J'espère que ça va permettre de, de faire connaître un peu mieux ton travail et puis surtout le, le monde de la céramique et, et de la création actuelle. Quoi. Ouais. Bon, bah écoute, on va commencer tout de suite. Euh, première question que je pose oui. à tous les céramistes que je reçois. Euh, je voulais connaître euh, la, enfin, savoir quelle a été ta première expérience avec la terre, ton premier souvenir avec l'argile. Je pense que mon
1: premier souvenir, c'est pas forcément de la terre que j'avais dans les mains, euh, mais c'est plutôt... Euh... La céramique, de l'art de la table. Enfin de, euh, du fait d'avoir vécu au Japon, mes parents chinois étaient des grands chineurs et chinaient en, au marché Opus euh, à Tokyo. Et du coup, euh, ils chinaient beaucoup de vaisselle japonaise euh, sur les marchés Opus autour des temples. Et du coup, c'est mon premier, euh, c'est mon premier souvenir et rapport avec euh, la céramique.
0: D'accord. Et c'est quand la et, première fois que tu as touché de la terre Et
1: après, euh, mon premier souvenir, euh, j'en ai touché avant, c'est sûr, euh, en étant jeune à l'école, mais mon premier souvenir, c'est au Beaux-Arts, où j'ai fait un an de céramique euh, au Beaux-Arts de Cherbourg, ouais, Entre 10 et 12 ans, quoi.
0: Ouais, ok. Et voilà. alors, quoi, ça a été quoi ton, ton parcours Ton parcours scolaire euh, euh, pour arriver là aujourd'hui Et du
1: coup, coup j'ai pas euh, continué dans la céramique, puisque c'était plus du loisir à l'époque. C'est vrai que je modelais beaucoup avec ma mère en pâte à sel ou ce genre de choses à la maison. Mais euh, mon parcours, bah, euh, assez classique. Euh, j'ai fait un bac littéraire, option maths. Enfin non, c'est pas très classique. <rire> euh, bac littéraire, option maths, euh, mais option art, enfin, art plastique aussi. Euh, et puis j'ai après fait une mana, donc mise à niveau d'art appliqué, pour faire après un BTS euh, graphisme, enfin euh, communication visuelle. Euh, et après ce BTS, euh, j'ai fait un an plus ou moins d'autodidacte, de travail de recherche d'illustration sur des techniques différentes. Après, j'ai fait les Beaux-Arts de Rennes, hein, où j'ai beaucoup développé. Euh, je ne me suis pas forcément retrouvée en venant des arts appliqués euh, dans les Beaux-Arts, euh, sur le fonctionnement, on va dire. Donc du coup, j'ai plus euh, développé des choses, moi, dans ce qui m'intéressait, on va dire, sur place. J'ai pas mal développé la photographie, la gravure, enfin tout ce qui est estampes, euh, et j'ai moins travaillé, peut-être un peu plus, euh, voilà, peinture, gravure, plutôt ces médiums-là. Euh, et j'ai un peu laissé tomber le graphisme à l'époque, euh, puisque c'était pas trop ce qu'on pouvait y trouver aux ouais. Beaux-Arts. Voilà et puis finalement euh, une copine me dit euh, bah, viens viens faire un atelier euh, céramique euh, à la briqueterie. Euh... Ah, c'est Aude. Euh, voilà c'est ouais, Aude. Qu'on salue. Hein. Voilà exactement <rire> Aude Durou euh, qui habitait à Saint-Brieuc à l'époque et qui, qui me dit voilà viens 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 faire un atelier avec moi euh, c'est sympa euh, on papotera et on, on, modè on modèlera ». et finalement bah, en fait euh, j'ai repris goût à modeler de la terre euh, là-bas. Et je suis venue, je sais plus combien d'années, euh, en cours du soir, pas que, euh, le, le samedi, enfin on, voilà.
0: Un atelier de loisirs. Un atelier de
1: loisirs, voilà. Un ouais. atelier de loisirs, euh, modelage, bon après j'avais un peu mes idées, euh, de, je faisais un peu mes pièces et, et si finalement je, je retombais souvent à faire des, des, des choses un peu de, de vaisselle, d'art de la table, plus que de modeler des sculptures quoi.
0: Oui, tu as eu un parcours plus euh, autodidacte euh, dans la céramique.
1: Ah, complètement, oui. Ouais. Ouais.
0: Mais tu as continué à te former quand même Tu as suivi des formations euh, Alors après,
1: euh, oui, euh, bah, finalement, il n'y a pas très longtemps, enfin euh, pas très longtemps. Je me suis formée avec le temps en ayant, voilà, au bout de cinq ans, je, je me suis dit que finalement j'avais envie d'en faire peut-être plus professionnellement, en continuant évidemment euh, ce que je faisais à côté, puisque j'avais une marque pour enfants et, euh, et un peu de graphisme. Oui, tu fais du textile aussi voilà, je fais du textile, euh, enfin j'ai monté une marque qui s'appelle Pchit, euh, où du coup je fais du textile en coton bio, puriculture, bébé enfant. Et du coup en parallèle, voilà, je, on m'a voilà, les gens qui m'entouraient m'ont proposé, m'ont engagé là-dedans en me disant que ça, ça pouvait être vraiment bien de, de vendre ma céramique. Du coup je me suis professionnalisée en faisant une formation avec Ulrich Weiss à Paris, sur du coulage de, de porcelaine. Je me suis formée ensuite avec Mathieu Liévoix euh, sur euh, du tournage et une formation en émail okay. que je n'ai pas encore vraiment exploité puisque c'est euh, un travail de longue haleine, l'émail. Euh, pour l'instant, voilà, je n'ai pas eu le temps de
0: m'occuper de, de l'émail euh, pur et dur. OK. Alors, euh, comme tu as un parcours un peu atypique, est-ce que, est que toi, tu te vois comme, euh, comme céramiste pur ou alors tu te dirais plutôt plasticienne, potière Comment, comment est-ce que tu t'identifies Je ne me sens pas céramiste
1: puriste euh, parce que ce n'est pas mon métier premier d'être potière, euh, voilà, de faire que de la terre. J'ai encore plein de lacunes dans le domaine. Enfin, J'ai tellement de choses à apprendre parce que c'est un domaine tellement large que finalement, je pense que même quand on est potier, on, on meurt sans connaître tout, toutes les techniques et les petites astuces. Je dirais que même en tant que graphiste, je ne me sentais pas graphiste pur et dur non plus. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, euh, euh, c'est comme ça. Mais je je pense que je, je suis plasticienne dans l'âme, où j'aime bien du coup travailler la matière en général, euh, que ce soit l'argile, le bois, le papier, euh, de travailler des techniques différentes et de pas être, euh, je, voilà, je suis pas quelqu'un qui fait une technique et qui ne fait que ça toute sa vie. Euh, je ne serai jamais que céramiste ou je ne serai jamais que graveuse. Euh, enfin, je ne ferai voilà, pas que de l'eau forte mmh. toute ma vie, je ne ferai pas que du graphisme toute ma vie. Je ne suis pas capable de faire ça, je déteste la routine et j'ai besoin de rebondir d'un médium à l'autre.
0: <rire> créatrice, moi je te vois créatrice. Ou créatrice, enfin, ouais. euh... Dans ton boulot de céramique, euh, c'est quoi les thématiques que tu, que tu abordes euh,
1: Je travaille plus euh, l'art de la table, donc euh, plutôt de la vaisselle. Donc j'ai fait un petit peu de sculpture et j'aimerais bien d'ailleurs développer un petit peu ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je travaille essentiellement euh, de l'argile blanche euh, et j'aime beaucoup... Euh, alors, je travaille plus de la faïence que euh, du grès. J'ai un peu fait de grès, un peu de porcelaine, mais je n'y suis pas encore venue totalement. C'est ma prochaine étape. Euh, mais du coup, je travaille plus la faïence et je travaille donc l'engobe, euh, le dessin à l'engobe. Et ça, c'est mon parcours de... Le fil conducteur, je pense, de ma vie, c'est euh, l'illustration. Et du coup, l'illustration le... passe d'un médium à l'autre. Donc effectivement, de la terre, du papier, de... du textile, de... l'illustration est toujours au cœur de mon travail en fait. Du coup, euh, en céramique, je travaille la faïence et le décor à l'engobe euh, que je viens protéger avec une couverte. Et du coup, c'est vrai que j'adore, euh, venant du graphisme, j'adore le motif, j'adore, euh, j'aime l'illustration, le motif, donc euh, noir et blanc, couleur, mais euh, recherche de forme, de couleur, de matière, enfin voilà, je suis plus là-dedans.
0: Ouais. Tes, tes dernières collections, il n'y avait pas euh, une thématique autour de la mer euh...
1: Alors, euh, selon les saisons, un peu, je m'amuse à faire des trucs, effectivement, euh, mer, montagne. Bon, après, j'ai des petits, des petits accessoires ou petits éléments, genre des petits aimants, des... Mais euh, je peux travailler le motif pur et dur. Euh, le... bon, C'est vrai que j'ai un trait un peu naïf, euh, plutôt enfantin. Donc euh, j'adore l'illustration jeunesse depuis toujours. Et du, coup, euh, et du coup, ça se ressent dans mon travail euh, textile et dans mon travail euh, en argile aussi, je pense. Donc...
0: Tout, tout, tout ton travail de motif, là, euh, il trouve son inspiration où Tes influences, elles sont, elles sont où
1: eh bien, je pense que ça remonte de, mon, de mes études artistiques enfin de enfin après de mon parcours de ce qu'on m'a enfin de toute façon je pense que nos influences viennent depuis qu'on est petit enfin voilà sont, sont ancrées en nous euh, du coup je dirais qu'il y a autant euh, même si c'est pas vraiment développé sur mon de, tel quel sur mon travail je pense que le, le Japon est très est, est là parce que, parce que j'ai grandi là-bas et que le motif japonais, euh, bah, j'ai grandi avec euh, de mes quatre à mes neuf ans euh, à Tokyo. Donc, ça fait partie de ma vie. Donc, ça, je pense que c'est déjà une influence importante, le, le Japon. Euh, et après, je pense que j'ai différentes influences euh, en art. Alors, quoi euh, Des gens euh, comme euh, Buren pour les lignes, comme euh, Pollock pour les mouchetés, comme euh, euh, voilà des, des artistes. Euh, et puis après, bon, il y a plein d'artistes différents, mais... Euh, après, j'ai les, les illustrateurs euh, tels quels, les architectes. Euh...
0: Oui, parce que c'est très graphique. Tu as, as une production très graphique euh, parfois, donc euh, l'architecture pourrait, pourrait rentrer dedans. Oui, ben, en fait, je pense que mes influences sont autant
1: euh, artistiques pures, enfin, d'artistes modernes euh, du XXe siècle, que d'architectes euh, euh, comme Gaudi, comme Tadawendo, enfin, voilà, qui mmh. vont voilà ou même de d'illustrateurs jeunesse de poètes de musique voilà je fais de la fanfare et du coup ça rentre dedans aussi un peu parce que du coup il y a des influences musicales qui amènent ailleurs aussi je dirais que les influences sont assez larges
0: en fait en fonction de comment est-ce que tu, tu travailles pour créer tes collections à partir de quel support comment est-ce que tu, tu réfléchis tout ça
1: alors je pars depuis toujours ça, je crois que c'est mon BTS qui m'a appris ça. Euh, je pars d'un carnet où je vais euh, inscrire des thématiques et sur lesquelles je vais essayer de partir déjà sur des mots. Donc, j'écris euh, plutôt, euh, voilà, avec des mots en fait. Je décris euh, ma thématique et après, en fait, je vais euh, à partir de ces mots, je vais dessiner euh, des formes ou dessiner des univers. Et voilà. Et après, je vais faire des choix de motifs ou des choix d'illustrations, de, euh, en fonction de thématiques. Après, je suis très frustrée parce que j'ai plein d'idées et que je peux pas les faire. <rire> j'ai pas le temps de les faire, donc j'ai des carnets remplis euh, de milliards de pages euh, d'idées.
0: Ces carnets, ils sont en couleur ou noir et blanc?
1: Alors, je travaille toujours en noir et blanc au départ. Et après, je travaille avec de la couleur. Euh, je trouve que la couleur, c'est euh, pas mon premier jet, en fait. Euh, c'est un, une deuxième étape. Euh, parce que je trouve que la couleur, c'est dur, en fait, de travailler la couleur. Mais euh, voilà, j'ai des, des, des outils que j'aime bien. Et c'est vrai que du coup, je travaille la couleur après. Et maintenant, euh, après, l'engobe, voilà, ça me permet... C'est vraiment, vraiment le noir et blanc. Le noir et blanc, première étape en noir et blanc. Et deuxième étape en couleur, ouais. Ou je, je passe jamais à la deuxième étape. Et je reste qu'en noir et blanc. Ça dépend de, des collections.
0: Est-ce que ce que tu peux voir, visiter, ce que tu découvres lors de tes voyages aussi peut avoir une influence sur ton travail
1: Ah oui, énormément, parce que c'est vrai que ça c'est pareil, enfin, j'ai eu de la chance de pouvoir voyager depuis petite, et c'est vrai que je n'ai pas, par... pas parcouru tous les continents, mais j'ai vu beaucoup de pays, et c'est vrai que bah, les motifs dans les pays... Le l'univers les odeurs enfin tout finalement on est imprégné de d'une autre culture et c'est vrai que euh, j'ai grandi avec des parents qui m'ont éduqué là-dedans et du coup je pense qu'ils m'ont transmis euh, ça bah même les, les tissus les euh, voilà à la maison c'est vrai que je chine toujours pareil euh, que ce soit du textile des masques des forcément c'est une inspiration qui qui revient euh, que ce soit asiatique africaine euh... Voilà, tout ce qui est, Moi, j'adore l'art brut, donc euh, pareil, bon, ça, ça, ça rentre en ligne de compte. Il voilà, y a tellement d'influence que finalement, tout mmh. est lié, mais euh, oui, je pense que je, bon, je puisse des choses un peu partout, mmh. même dans les voyages. Oui,
0: ouais, mais c'est vrai que ça, ça se ressent, moi, je trouve, dans ta, dans ta production, hein, cette influence multiculturelle, mmh. dans, tes, dans tes décors, dans tes motifs. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des boulots céramistes, euh, de céramistes que tu aimes, euh, desquels tu t'inspires alors, de céramiste, j'essaye de pas trop, même si
1: je vois des choses sur les salons quand j'expose, forcément, je vois, je regarde un petit peu comme beaucoup sur Instagram, parfois on se promène un peu sur d'un Instagram à l'autre ou, ou d'un site à l'autre, mais j'essaye de pas trop regarder quand même. Enfin, je trouve que quand on se met à regarder, on, on a l'impression que finalement, on fait tous la même chose, enfin tous la même chose, plus ou moins. Je me concentre sur mon truc et puis après, j'essaye de voir euh, parfois des choses, mais je, je m'en protège un peu. Est-ce que la céramique te fait vivre aujourd'hui euh, Pas essentiellement de la céramique. Euh, je ne sais pas si elle me ferait vivre, je pense que oui, si je ne faisais que ça peut-être, euh, parce qu'aujourd'hui la céramique euh, effectivement est bien développée. Euh, je dirais que ça fait dix ans qu'on sent une espèce de tendance où euh, tout le monde veut faire de la céramique euh, amateur, dans des... sur une pratique amateur. Euh, donc voilà, il y a pas mal de demandes de stages ou de cours que je ne donne pas encore, mais que j'aimerais donner euh, en fond adulte. Et je pense que c'est ça qui m'aiderait à, à vivre, de la céramique. Aujourd'hui, je vis euh, grâce à mes multiples activités qui me permettent, moi, de m'y retrouver. Et euh, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je sors que la céramique de tout mon travail, euh, je, je n'y consacre pas assez de temps. Puisque... Et puis, je pense que quand on est céramiste, enfin, à part quand on est très connu et qu'on vend des pièces chères, si on ne fait pas du tout de cours, d'atelier, euh, c'est pas forcément évident quand même de vivre que de ça, en vente de pièces. Donc je, je, je pense que même si je, je développerais un peu plus ça avec les années, euh, il, il faut quand même faire un peu des cours, des stages. des. Mm -hmm.
0: Concrètement, comment ça se, ça se traduit, les, les, la vente de tes pièces Où est-ce que tu vends Sur le net En boutique En salon Alors non, moi, je, oui,
1: ben, oui, je vends...
0: Je vends avant
1: évidemment le Corona minus. <rire> euh, je, je, vends, euh, je vendais pas mal en salon sur des périodes vraiment euh, propices comme euh, Noël, euh, parfois le printemps aussi. Euh, euh, voilà en salon, donc un peu partout en France, à l'étranger, euh, sur des salons d'artisans d'art ou de créateurs un peu haut de gamme, sur dans des musée d'art moderne. Euh, après, j'ai vendu, euh, donc pas la céramique, mais euh, là, je commence à avoir des boutiques qui s'intéressent à mon travail, qui veulent me vendre à différents endroits. Donc là, je voudrais développer ça plutôt, parce que moi, j'ai lancé euh, de la vente directe sur des boutiques d'artisans d'art, euh, artistes, créateurs. Euh, donc une à Dinard, et une euh, que je n'ai pas lancée, mais que j'ai suivie à Pléneuf-Valandré. Et du coup, c'est vrai que la vente directe permet euh, pas d'intermédiaire, donc euh, que ce soit plus intéressant pour nous, les artisans. Euh, et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai des boutiques intéressées et j'aimerais développer un peu ça, le, le dépôt vente en boutique un peu plus sur la céramique, euh, puisque pour l'instant, on est bloqué sur les salons.
0: Mmh. Mmh, tu as parlé tout à l'heure de ton engagement éthique. Comment est-ce que ça se traduit, ça, dans, dans, dans la terre
1: alors, euh, mon engagement éthique dans la terre. Alors, c'est vrai que dans le textile, euh, j'ai vraiment la partie euh, euh, bah, matière première propre que je retrouve aussi dans le. Peut-être même plus dans, dans l'argile que dans le textile, parce que je travaille en, en, en bio dans le textile, mais dans la terre, bah, l'argile, c'est de la terre. Enfin, je veux dire, c la matière première, euh, c'est quand même essentiellement des minéraux et, euh, et, puis, des, et puis de l'argile. Donc, ça reste de la matière brute qui, qui est locale, enfin, qui, est, qui vient pas de très loin. Euh, je travaille surtout avec des argiles euh, qui ne viennent pas de l'autre
0: bout du monde après euh... tu fais beaucoup de choses toi-même aussi est-ce que les engobes par exemple tu les, tu les fais toi-même alors certains oui, après pas tout
1: c'est vrai que je m'amuse à faire des engobes j'essaye aussi pareil, donc comme je disais tout à l'heure c'est vrai que je les mailles euh... j'ai un peu travaillé avec Mathieu Lévois les, les mailles, euh... mais c'est très très compliqué parce que c'est de la chimie, enfin c'est tout un autre domaine. Euh, mais j'ai commencé à me plonger un peu dedans et donc à essayer, pareil, de, de fabriquer des émaux. J'en ai acheté des tout-faits euh, pour certaines collections et puis j'ai essayé d'en fabriquer. Bon, il y a des, des réussis et des ratés. Hein. Les mailles je pense qu'il faut rater plein de choses avant de réussir. Donc j'ai un peu de travail de raté à faire. Mais euh, non, non, c'est vrai que après, je bon, comme tous les céramistes, je recycle la terre. Euh, voilà je Ça, bon, c'est le Travail de chaque céramiste, donc. Euh...
0: T'as investi dans un bac de décantation aussi
1: J'ai investi dans un bac de décantation, oui, effectivement. Je fais attention à vu que j'habite à la campagne, je ne rejette pas dans la terre euh, n'importe quoi. Donc, je fais vraiment attention à... aux matières utilisées et ce qui repart après dans la nature. Euh, ça, oui, c'est important pour moi, puisque vu que je travaille en bio à côté dans, dans, dans le textile et euh, je fais attention à, à tout, toute ma production, euh, je, je le... mmh. évidemment, c'est pareil pour la terre. Quoi. Il y a pas mmh. de question que je travaille avec de la chimie, euh, des produits chimiques sales. Okay. Non, après, en décoresponsabilité, bah, c'est vrai qu'on... On a plutôt euh, sur la vente, je dirais que euh, on a une mutualisation des frais, de... une solidarité entre artisans où on travaille ensemble main dans la main pour pouvoir vendre euh, sur nos permanences, tout ça. Donc, euh, qui nous permet d'être dans nos ateliers et dans nos ateliers de production. Enfin, nos ateliers et n'importe quoi que se raconte. Et euh, la boutique pour pouvoir vendre, parce que bah, produire, c'est bien, mais il faut vendre.
0: Ton atelier, il se situe où
1: voilà, mon atelier, il est euh, dans un bout de longère euh, chez moi. Enfin, pas dans ma maison, mais euh, collé à ma maison, puisque j'habite dans un ancien corps de ferme euh, rénové. Euh, et donc, c'est la jonction de, de, des deux longères qui forment le corps de ferme. Euh, voilà, et donc, euh, c'est un atelier que j'ai fait de
0: mes propres mains. Ouais, j'en ai voilà. beaucoup entendu parler. <rire> j'ai suivi les travaux.
1: Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait deux ans, deux ans de travaux pour, euh, pour arriver à m'installer dans cet atelier, pour enfin avoir un atelier au bout de, de 15 ans de travail euh, acharné. Non, voilà, donc euh, je suis contente. J'ai un atelier qui me semble encore trop petit, même s'il est grand, puisqu'il fait 35 mètres carrés au sol. Donc, j'ai 35 mètres carrés d'espace de, sale où je peux faire de la céramique, de la gravure, de la peinture, et 35 mètres carrés euh, à l'étage d'espace propre pour la communication, le textile, le papier, enfin voilà, tout ce qui est plus propre. Mais c'est vrai que, ben, finalement, même avec les mobiliers de stands, de, de salons, tout ça, l'emballage, on se retrouve
0: toujours vite coincé dans. Mais bon. Il reste quand même grand ouais. et agréable. J'ai aperçu ton, ton tour et ton four aussi. Ils sont dans, dans l'atelier. C'est ça. Le tour et le four
1: sont dans l'atelier. Euh, four euh, fraîchement ouais. acheté euh, où justement je dois faire un, un ulule pour euh, le financer puisque j'ai encore un prêt à payer. Mais euh, parce que c'est quand même une sacrée somme à sortir et que finalement on attend des années pour pouvoir s'acheter un four et un tour. Le tour, j'ai... le le, le grand avantage, c'est que mon papa euh, faisait de la céramique pendant, enfin, a fait de la céramique pendant des années et s'était acheté un tour qu'il m'a donné, mm -hmm. enfin prêté. Et le four, par contre, effectivement, euh, c'était indispensable. J'ai perdu trop de pièces à faire des allers-retours pour des cuissons. Ouais.
0: Dans quelle ambiance est-ce que tu travailles euh, quand, tu, quand tu tournes, quand tu produis euh, tes pièces, quand tu décores Tu te mets de la musique, par exemple Alors, de la radio
1: ça dépend, j'ai deux ambiances, soit j'ai besoin de beaucoup de silence, parce que j'adore le silence, le fait d'habiter dans la nature. J'aime bien juste écouter les bruits de la nature environnant ou juste être dans mes pensées, dans le silence. Ça me nourrit, nourrit, je crois que le silence me nourrit finalement, parce que ça me permet de réfléchir à plein de choses. Autant à des choses que j'ai envie de créer que d'autres choses. Et, ou de me concentrer plus que tout, finalement, sur des pièces. Euh, et, et sinon, en musique, c'est vrai que j'aime bien, j'adore la musique. Et du coup, euh, pour des décors, euh, par... je, je vais alterner, je dirais, entre la musique et le silence.
0: Est-ce qu'il y a des moments dans l'année euh, durant lesquels tu préfères travailler la céramique Est-ce qu'il y a une saisonnalité de l'organisation, de ton travail
1: Est-ce qu'il y a une saisonnalité... De mon organisation ou de la fa du façonnage de fabriquer de...
0: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y, y a des moments de l'année qui sont plutôt dédiés au salon Tu disais que tu travailles avec ouais, alors
1: après. Euh, euh, j'ai pas de moments à titrer. Euh, alors, oui, si j'ai forcément une organisation dans le sens, effectivement, j'ai des salons à certaines périodes de l'année quand l'année est normale, on va dire. Il euh, n'y okay, a pas de virus, tout ça. Voilà. Euh, c'est vrai qu'effectivement, il y a euh, l'été, euh, c'est très chargé ici parce que je suis en sur une côte touristique où du coup effectivement euh, j'ai une galerie partagée ou qu'on partage où, donc là je dois faire des permanences et où on a vraiment beaucoup de touristes donc c'est vrai qu'ici souvent l'été euh, soit je suis en congé soit effectivement je suis ici à noël c'est plutôt les salons euh, donc là c'est vraiment de la vente euh, certains moments dans l'année il y a encore des moments de vente et puis après euh, je me partage autant entre le design et le choix des matériaux pour le textile pour ma partie textile euh, où j'envoie après, parce que je travaille avec des chantiers d'insertion sur, sur la confection. Et après, la céramique, j'ai des moments dédiés. C'est vrai que j'essaye, quand je peux euh, étaler ma production sur l'année, euh, donc à différents moments de l'année, je produis, donc je façonne, je décore, j'émaille je cuis, tout ça. Mais c'est vrai que j'aimerais étaler encore plus et en faire encore plus euh, mais voilà, euh, ma vie fait que j'ai eu des petites jumelles il euh, euh, y a sept mois et que du coup j'avais déjà une grande fille de 6, 5 ans, 5 ans 5 ans et demi. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est vrai que je, je suis un peu débordée par les événements euh, d'avoir trois enfants, dont, dont des jumelles qui ont sept mois. Donc on dira que ma vie est entre parenthèses depuis quelques temps, mais c'est vrai que sinon, avec le temps, l'idée c'est vraiment d'étaler la production sur l'année puisque. Euh, bah le, la céramique, c'est long, ça prend du temps, il faut que ça sèche, il faut être patient, parce que si on va trop vite, bah on, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Donc du coup, euh, bah, j'aimerais produire plus. Et puis voilà, j'ai des projets de... dans mes fameux carnets, j'ai plein de projets. Donc du coup, euh, non, non, du coup, c'est vrai que... Et puis j'aimerais développer les ateliers, tout ça. Euh, mais c'est vrai que voilà, du coup, il y aura... Euh, si j'arrive à monter des ateliers et des stages, il y aura des ateliers peut-être à l'année, des stages peut-être ponctuels. Mmh. Et, euh, et en céramique, en production, oui, l'idée, de toute façon, c'est de produire à l'année. Parce que mmh. euh, oui. quand il faut produire un minimum de production, enfin, euh, il faut quand même un minimum de production pour vendre. Euh, parce qu'on ne peut pas vendre euh, mettre trois pièces en vente, ça ne fonctionne pas. Euh, puis bon, bah, pour gagner de l'argent, il faut quand même faire un minimum mmh. de production. Euh. Donc c'est vrai qu'il faut quand même produire régulièrement, sinon ça ne fonctionne pas non plus. Mmh. Pareil, après, il y a une histoire de collection. C'est-à-dire que j'essaye de faire des collections. Euh... Donc, euh, j'ai plusieurs collections. Là, je suis censée me faire un site internet euh, depuis deux ans. Je suis censée me lancer un ulule depuis deux ans pour euh, payer mon fameux prêt. Euh, je... Bref, je nage un peu dans le travail. Mais je vais réussir à m'en oui. sortir en 2021. Absolument.
0: <rire> <rire> euh, C'est quoi tes techniques de travail tu, tu disais que tu tournais. Mais moi, j'ai le souvenir aussi de te voir euh, estampé, beaucoup, travailler à la plaque oui. tu fais toujours ça
1: Alors, euh, j'ai démarré en estampage à la plaque beaucoup. Je fais moins d'estampage. J'en fais toujours un peu. Je fais toujours de la plaque pour certains produits. Euh, j'ai divisé mes catégories de produits. Enfin, j'ai des produits euh, à la fait à la réalisé à la plaque, à l'estampage un peu moins parce que je gagne du temps en tournage. Puisque donc voilà, je me suis formé en tour. Donc euh, en tournage. Euh, je ne suis pas la meilleure du monde, mais euh, je, je m'améliore d'année en année. Mais euh, c'est vrai que du coup, j'ai une partie tournage, une partie estampage à la plaque. Plaque tout court sans estampage aussi. Et j'aimerais développer là euh, le coulage. Parce que je me suis formée un peu au coulage. Je pense que je vais me reformer parce que les années ont coulé, enfin voilà, sont passées. Et puis que du coup, euh, j'ai pas eu le temps de vraiment produire. Euh, parce que j'avais pas d'atelier et qu'il faut quand même un peu d'espace pour couler. Couler dans sa cuisine, c'est sympa, mais... Ça en met un peu partout, surtout quand on a, on a des enfants à la maison. Et pareil, l'idée, c'est que je travaille en engobe et en couverte, et j'aimerais développer donc, le coulage et l'émaillage.
0: Euh, tu disais que tu travaillais à la faïence et le grès, quid de, de la porcelaine
1: <rire> Voilà, justement, j'aimerais bien. Après, c'est plus on travaille de terre, plus c'est compliqué de gérer mmh. dans son atelier les terres pour ne pas les mélanger en termes de cuisson, euh, de savoir quelle terre on cuit, euh, et puis même pour les déchets, quels déchets mmh. on recycle donc euh, ça veut dire avoir de la place, parce que ça veut dire un, un, une poubelle par... par euh, mm. euh, dès qu'on a du déchet, une poubelle par terre, pour pouvoir... Euh, pas faire de bêtises en recyclage et en cuisson. Aujourd'hui, voilà, je, je, je suis revenue là ces derniers temps à la faïence, mais j'ai toujours du grès en cours, donc voilà, j'ai plusieurs poubelles, et, mais c'est moins évident à gérer en, euh, en termes de recyclage, de cuisson. Euh, mais c'est vrai que voilà. Après, bon, le... ne, ne se coule pas que la porcelaine. Après, on... c'est vrai que c'est intéressant de couler de la porcelaine, parce que c'est euh, une autre matière, d'autres effets, un autre travail. Euh, donc, on verra. Je ne sais pas si je coulerai de la porcelaine ou pas, mais euh, c'est comme ça que j'ai appris à couler. Ouais. Je, je verrai, je ne sais pas trop. D'accord.
0: Ce n'est pas une terre qui t'effraie, qui te fait peur alors, le
1: tournage de porcelaine m'effraie un peu plus parce que bah, je ne suis pas une pro du tournage. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile à tourner. Euh, c'est une terre qui marque quand même énormément. Donc, euh, le défaut, enfin, si on n'est pas un super pro, on va dire que, que la marque reste, le défaut reste. Euh, soit on joue avec euh, ou pas, mais bon, c'est quand même plus difficile. Ça m'effraie pas, mais pour l'instant, j'ai pas ce besoin. Pareil, peut-être à utiliser plus en petites broche ou pour des petits éléments. Euh, donc, je fais pas de bijoux pour l'instant, mais euh, j'ai pas l'intention d'en faire tout de suite et peut-être jamais, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai des petits accessoires où, où ça pourrait être en porcelaine, évidemment, mais euh, on verra. Je ne me ferme pas de porte. Euh, on verra ce qu'il en est. Euh.
0: C'est le moment des tu préfères. Je t'ai concocté un hein, tu préfères sur mesure, vraiment pour toi. D'accord. <rire> donc, tu, tu réponds, tu choisis, en fait. Oui. Hein alors toi, tu préfères euh, enchaîner une série de décors et travailler jusqu'à 5h du mat, sachant que tu dois te lever à 7h Ou alors tu préfères faire 1000 bornes en 48h pour te rendre à un salon <rire> à l'autre bout de la France
1: <rire> euh, bah, J'ai déjà fait les deux. <rire> Évidemment. <rire> J'ai déjà fait les deux. Donc, euh... Et tu préfères lequel Bah Peut-être finalement décorer jusqu'à 5h du mat. Hein. <rire> Mais bon, les deux ont été déjà faits. <rire> ouais, et ça va, tu... Ça va, ça va, les 1000 bornes en 48 heures, même 1700 finalement, je crois. Ah
0: ouais. ouais Oui, je me souviens, il y avait eu des salons au Luxembourg. Ouais, mais... c'est
1: ça, je me fais des Bretagnes-Luxembourg euh, <rire> dans le week-end.
0: Génial. <rire> Alors, et sinon, aujourd'hui, tu en tant que, te, que céramiste, tu rêves de quoi pour, pour l'avenir En tant que céramiste,
1: je rêve de quoi Un atelier
0: rangé, peut-être.
1: Ah ouais, un atelier rangé, ouais. un... encore plus d'espace hein. Qu'est-ce que je rêverais de, de faire
0: en céramique plus ça, tard Ça peut être très matériel, hein. ça peut être du, 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 du nouveau matériel justement pour ta production. Euh... Ou alors des beaux projets, des collaborations des...
1: Ouais, des collaborations un jour, ça me tenterait bien quand même d'arriver à trouver le temps de faire des collaborations avec d'autres gens quand mes enfants ont un peu grandi. Euh, nouveau matériel, après je me bricole des trucs... Euh, euh il voilà, faut, faut que je me bricole une croûteuse là, pour euh, avancer en plaque, parce que c'est vrai que ça fait gagner du temps quand même. Mais sinon, euh, non un ouais, atelier mieux rangé, mais ça, je vais y arriver. Ça, ça, oui. Ça, c'est pas vraiment un... Non, c'est plus d'organiser, euh, je dirais peut-être... qui Non, c'est de lancer mon site, parce que euh, ça fait un moment que je veux me lancer un site pour la céramique. Euh, bon, je suis graphiste à la base, donc je sais faire. Hein, c'est des coordonnées les plus mal chaussées. Mais euh, c'est le temps qui me manque. Si j'avais des journées de 48 ou 70 heures, ce serait parfait. Mais là, aujourd'hui, euh, bah ce qui me manque, c'est le temps de travail. Mmh. Parce que les projets, les envies, j'en ai plein. Euh, et voilà, c'est d'organiser mes collections. Euh, j'ai plein de collections destinées, euh, de les réaliser de... et de pouvoir les proposer sur Internet. Parce que j'ai aussi pas mal de demandes de vente sur Internet et que j'arrive pas à suivre toutes les demandes. Donc, euh, ce serait plutôt d'arriver à mieux m'organiser et... Euh, Créer plus, en fait. voilà. Alors, plus de temps pour créer, parce que créer seul c'est bien. Hein. J'aimerais bien faire que ça de ma vie. Mais finalement, il faut quand même vendre. Donc, ça prend du temps. voilà.
0: Bon, au final, c'est du temps, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Si j'avais du temps, ouais. ouais, ce serait génial.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. A bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.